0: Silver Ager im Wohnungsmarkt. Chancen für Anleger? Heute sprechen wir über das Älterwerden. Es geht um die graue Wohnungsnot. Was ist der Anlass? Wie sieht es demografisch aus und mit welchen Entwicklungen ist zu rechnen? Grundsätzlich nutzen ältere Menschen tendenziell die gleichen Wohnungen wie andere kleine Haushalte oder gibt es Besonderheiten? Wie wichtig ist denn die Barrierearmut? Dies ist für Investoren mit erheblichen Kosten verbunden, wenn man die Barrierefreiheit herstellen will. Und ein weiteres Problem, viele Rentner haben relativ geringe Einkommen und Rentner bleiben lange in Wohnungen, was Mietanpassungen wirklich erschwert. Wie gehen wir damit um? Das eine ist die Investition in Wohnungen, das andere die Investition in Pflegeeinrichtungen. Ist das vielleicht doch die bessere Möglichkeit? Und gibt es Regionen, die besonders spannend sind? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findet ihr in dieser Episode der 1a-Lage und nun wünschen wir dir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Spaß. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in diesem grandiosen Immobilien-Podcast 1A-Lage und heute wollen wir uns mit einem Thema beschäftigen. Das uns alle umtreibt. Jeden Tag werden wir einen Tick älter. Es geht um die Silver Silver im Mo Wohnungsmarkt und darum, ob das eine Chance für Anleger beinhalten könnte. Das Ganze wollen wir natürlich wie immer wissenschaftlich fundieren und dafür brauchen wir unseren Professor Dr. Michael Vogländer vom Institut der deutschen Wirtschaft. Moin Michael. Hallo Hauke, grüß dich. Genau, mal abgesehen davon, dass es offensichtlich ist, dass uns das Älterwerden interessiert. Irgendwie schmückt auch schon das ein oder andere graue Haar unser, Häup äh, unser Haupt, ähm, aber das ist nicht deine äh, Interpretation des Themas, sondern du hast einen ganz anderen Blick auf das Thema, ganz wissenschaftlich und du beschäftigst dich mit dem Thema. Ist das jetzt vielleicht doch eine Chance für Anleger? Erzähl mal.
1: Naja, das Älterwerden beschäftigt mich natürlich auch. Äh, Gerade macht meine Tochter Abitur, da fühlt man sich schon ein bisschen älter. Aber nein, es geht tatsächlich um ein inhaltliches <lacht> Thema hier. Ähm, es gibt eine Studie aktuell vom Pestel-Institut, die sich mit der sogenannten grauen Wohnungsnot beschäftigen. Äh, die sagen Sagen, wir kriegen große Probleme, immer mehr ältere Menschen, die immer weniger Einkommen haben und ähm, die deswegen große Probleme mit der Bezahlbarkeit von Wohnungen haben. Und das ist natürlich ein sozialpolitisches Thema, das ist auch interessant, aber man kann das natürlich auch mal die von der anderen Seite her betrachten, und ich glaube, das ist für viele Hörer interessant, wie sieht es denn mit der Kapitalanlage in Immobilien aus, die gerade auf dieses ältere Publikum zielen? Denn letztlich in dieser Studie steht ja auch nichts anderes, als dass es an Wohnraum mangelt, der eben gerade für die Älteren zur Verfügung steht, an passenden Wohnungen. Und da ist natürlich die Frage, lohnt es sich hier, Angebot bereitzustellen, lohnt es sich hier mehr Wohnungen in dem Bereich zu finanzieren, ähm, damit man natürlich auch langfristig stabile Mieteinnahmen erhält und deswegen glaube ich, ist das einfach ein lohnendes Thema und das tatsächlich auch viele da draußen umtreibt, was passiert denn, wenn wir alle älter werden und ist das nicht vielleicht dann ein neues Safe Asset?
0: Das ist ja sowieso etwas, das den ein oder anderen schon auch aus familiären Umkreisen umgetrieben hat. Ne, Oma wohnt zwar noch in der Fünf-Zimmer-Wohnung, die ist eigentlich überhaupt nicht mehr das, was sie braucht, aber eigentlich äh, nicht so viel teurer, wenn überhaupt, als das, die kleinere Neubauwohnung. Genau. Aber dazu, um so mal die Dimension, wie viele Leute betrifft das eigentlich, ähm, mal zu erfassen. Wie sieht es denn demografisch aus? Also mit welchen Entwicklungen ist zu rechnen?
1: Die Demografie hat sich ja ganz anders entwickelt, als man das äh, noch in den 50er, 60er Jahren glaubte. Damals hat äh, Konrad Adenauer gesagt... Kinder bekommen die Menschen immer. Das ist eben nicht passiert. Wir haben alle deutlich weniger Kinder bekommen, als das so früher der Fall war. Aber was eben relativ sicher ist, dass wir alle älter werden. Und zwar alle 30 Jahre steigt die Lebenserwartung etwa um vier Jahre an. Und das heißt, wir haben eine immer größere Zahl an, an Senioren. Und das ist natürlich etwas, was entgegenkommt gegen diese allgemeinen demografischen Prognose spricht. Also wir haben es ja auch schon mal thematisiert. Ich bin nicht unbedingt jemand, der, der glaubt, dass wir tatsächlich schrumpfen werden. Aber um die Schrumpfung aufzuhalten, müssen wir immer mehr Zuwanderung haben. Das ist ganz klar. Und ob das gelingt, ist eben unsicher. Dass wir aber älter werden, das ist relativ sicher. Die Zahl der über 80-Jährigen, die liegt heute bei 3,6 Millionen Menschen. Und sie wird bis zum Jahr 2040 auf etwa 10 Millionen steigen. Das ist also eine ganz beeindruckende Entwicklung. Und ich meine, die Zahl der Über 67-Jährigen, die steigt von heute 16,4 Millionen auf... Je nachdem, welches Szenario, aber auf mindestens über 20 Millionen bis zum Jahr 2050. Also das heißt, da passiert was und wir haben nicht mal, das sagen die neuesten statistischen Prognosen vom Bundesamt, nicht mal einen Rückgang bis 2070 zu erwarten. Also das ist wirklich nochmal deutlich längerer Investitionszeitraum. Und von daher ist es natürlich schon spannend, ähm, auch die Immobilieninvestitionen in die Richtung zu unternehmen, dass es vielleicht für die Älteren passt. Vor allen Dingen das Interessante ist ja, wir haben auch in den Standorten, wo wir Schrumpfung zu erwarten haben, also in vielen ländlichen Regionen, in vielleicht strukturschwachen Städten. Die Zahl der über 67-Jährigen oder die Zahl der über 80-Jährigen, die wird auch dort weiter ansteigen. Ja. Die Besonderheit ist ja, dass die Älteren in der Regel weniger mobil sind, dass sie an ihrem Standort in der Regel bleiben. Ja. Die wenigsten ziehen dann wirklich nach Mallorca oder nach Thailand oder sonst wo oder zu den Kindern, sondern die meisten bleiben einfach an ihrem Standort. Und dadurch haben wir natürlich eine relativ hohe Prognosekraft und das macht dieses Segment natürlich gerade für langfristige Investoren im Moment sehr attraktiv.
0: So, dann müssen wir aber nochmal tiefer in dieses, dieses Segment der älteren Hausbewohner oder Wohnungsbewohner einsteigen. Ältere Menschen benutzen ja Tendenziell eher kleinere Wohnungen, jedenfalls ist der Platzbedarf, wenn die Familie erstmal aus dem Haus ist, möglicherweise ist auch der Partner nicht mehr oder so, ähm, grundsätzlich wird der Be äh, Platzbedarf Richtung Lebensende geringer. Gibt es denn für diese Altersklasse, außer dass die Wohnung kleiner sein muss, Besonderheiten oder irgendwelche, äh, ja wie soll ich sagen, Asset-Klasse prägenden ähm, Merkmale?
1: Ja, also erstmal, es ist natürlich so, dass gerade aktuell es immer noch so ist, dass viele Wohnungen tatsächlich äh, von, von Senioren bewohnt werden, die eigentlich zu groß wären. Wir hatten das ja in einer früheren Folge mal, 9% der Rentner wohnen in vier oder 5-Zimmerwohnungen, ähm, auch als Mieter, und brauchen die eigentlich gar nicht. Also ich glaube, da sind wir uns relativ einig, das ist in vielen Fällen wahrscheinlich nicht präferenzgerecht. Ne? Also das heißt, man muss sich dann schon jetzt eher an kleinere Wohnungen, orientieren, die dann für diejenigen auch besser passen. Aber es ist eben nicht nur die Größe, die natürlich relevant ist, sondern es geht dann eben auch um die Frage der Barrierearmut. Ja, also das heißt, kann ich auch als Mensch, der sich vielleicht nicht mehr so gut bewegen kann, der vielleicht sogar auf einen Rollstuhl angewiesen ist oder vielleicht einen Rollator nutzt oder einfach sich ein bisschen abstützen muss, kann ich die Wohnung dann auch nutzen. Und da geht es dann um Fragen nach sogenannten Schwellen. Ja, also eins ist zum Beispiel, gibt es einen Stufen- oder schwellenlosen Zugang zur Wohnung. Also du hast eine Zwei-Zimmer-Wohnung im zweiten Stock, du musst die Treppe nehmen, Riesenproblem. Kann aber auch schon ein Problem sein, wenn da überhaupt ein größerer Hubbel ist, um in die Wohnung zu kommen. Äh, oder in der Wohnung sind auf einmal Treppen. Das ist natürlich ein Problem. Und da haben wir tatsächlich nur bei etwa 10 Prozent, 15 der Wohnung einen solchen wirklich schwellenlosen Zugang. Dann gibt es so Fragen wie, gibt es eine ausreichende Durchgangsbreite für die Haustür? Das haben relativ viele, ja. Also einfach damit du im Rollstuhl oder Rollator auch gut durchkommst. Das ist dann bei deutlich mehr Wohnungen der Fall. Das ist so teilweise bei 80 Prozent der Wohnungen der Fall. Aber dann geht es eben weiter, ähm, gibt es gibt's eben auch ein ebenerdiges Bad, ja, gibt es ein, äh, eine Dusche, die du begehen kannst. Das ist auch für viele ältere Menschen dann ganz essentiell. Das hast du aber nur in einer kleinen Zahl von Wohnungen. Oder ähm, kannst du alle Räume wirklich stufenlos erreichen. Also es gibt eine Reihe von Kriterien, die man da so anlegt. Ich glaube, das Wichtigste sind die Durchgangsbreiten, die schwellenlosen Zugänge, und eben die, ähm, die Dusche bzw. das Bad, dass das auch ausreichend Bewegungsfreiheit bietet. Das haben wir tatsächlich nicht bei so vielen äh, Wohnungen, dass wir diese Kriterien erfüllt haben alleine, wenn es jetzt um Durchgangsbreite und um den schwellenlosen Zugang geht, alles in allem erfüllen das gerade mal so 15 der Wohnungen. Ja. Und wenn wir jetzt das Riesenpotenzial sehen, das wir da haben, dann muss man einfach sehen, naja, da gibt es vielleicht noch Bedarf, da gibt es noch Investitionsbedarf und wenn ich das eben bieten kann, ähm, dann habe ich wahrscheinlich eben noch bessere Vermietungschancen.
0: Genau, aber das ist ja genau das, was uns umtreibt. Du hast gerade gesagt, die großen Wohnungen sind nicht präferenzgerecht auf der einen Seite und zum anderen sind ihr erhebliche Investitionskosten zu leisten, um die Barrierefreiheit dann auch wirklich zu realisieren. Ähm das alles hört sich jetzt zunächst einmal nicht so an, als wenn es dann hinterher noch besser in das äh, in den Klingelbeutel der Zielgruppe passt, weil das natürlich alles Kosten sind, die am Ende nicht im Luft stehen bleiben, sondern irgendwie auch umgelegt werden müssen auf die Mieten und dann sind all diese Umbauarbeiten ja doch auch äh, eher kostentreibend, oder?
1: Naja, ich glaube erstmal aus der aus der Sicht des, des Investors betrachtet, wir reden im Moment ganz viel über ähm, Energieeffizienz, über die Maßnahmen, die wir durchführen müssen, wir haben das ja auch thematisiert, wir werden es auch noch thematisieren, was mache ich, wie, wie saniere ich, ähm, also ich glaube in vielen älteren Gebäuden kommen da erhebliche Investitionen auf den Investor zu dass er eben zum Beispiel Fußbodenheizung einbauen muss, dass er dämmen muss. Also du musst eine ganze Menge machen. Ich würde einfach sagen, wenn das der Fall ist, dann sollte man das Thema Barrierearmut wahrscheinlich einfach mitdenken und sagen, okay, wenn ich jetzt sowieso alles aufreißen muss im Bad, weil ich da eine Fußbodenheizung verlegen muss, dann sollte ich auch gucken, dass die... Ähm, dass die Schwellen in dem Badezimmer möglichst abgebaut werden. Und wenn ich sowieso die Wände aufreiße, vielleicht kann ich sie an der einen oder anderen Stelle dann den Durchgang auch ein bisschen breiter machen. Also ich glaube, es lohnt sich einfach, das mitzudenken, weil das eben so eine große Nachfrage letztlich noch wird ähm, und äh, wir einfach in die Richtung gehen, dass wir eine extreme Verschiebung einfach in der Demografie haben. Wir werden weniger Familien zukünftig haben. Wir haben aber mehr Senioren, und da macht es schon Sinn, dann auch ein Angebot zu machen. Aber, wo du natürlich recht hast, das Ganze kostet mehr Geld. Die Kosten, die Baukosten steigen immer weiter. Ähm, da, das wird natürlich auch die, äh, die Mieten letztlich steigern müssen. Irgendwo muss es ja auch refinanziert werden. Aber ich denke, nichtsdestotrotz kann sich das lohnen, das mitzudenken. Einfach auch, um sich vom Wettbewerber abzuheben.
0: Genau, also du hast es jetzt zum Schluss kurz gestreift, das Thema, das Thema Renten bzw. Zahlungsfähigkeit. Ähm, ich lass nicht locker. Also die technische Realisierung auch zum Thema äh, Umweltstandards und energetische Sanierung und so, das macht alles Sinn. Verstehe ich alles, ähm, auch dass man das dann gleich zusammen macht, verstehe ich auch noch, aber wir haben es ja hier mit einer Klientel zu tun, die nicht am Anfang ihrer Erwerbstätigkeit steht, die nicht irgendwie in der Zukunft sehr viel mehr Geld äh, zur Verfügung haben wird, sondern eher ganz im Gegenteil äh, deutlich weniger, weil ja die Renten nicht so steigen, wie wir im Moment auch äh, erleben mit der Inflation und der Kaufkraft, da verlieren die Rentner ja eher erheblich. Das heißt, wir reden hier eigentlich über eine Klientel, die nicht so richtig zahlungskräftig ist und jetzt wollen wir für die aber besondere äh, Assetklassen bauen. Also erzähl mal, ähm, was fällt dir ein zum Thema Zahlungsfähigkeit der Mieter in dieser Assetklasse?
1: Ja, das ist natürlich ein Thema, das ja seit seit langem auch thematisiert wird, dass die Rentner alle ärmer werden, dass wir da große Probleme haben und natürlich gibt es auch die Beispiele. Und es gibt die Beispiele auch von Rentnern, die relativ wenig Einkommen haben, die vielleicht auf Grundsicherung angewiesen sind, obwohl sie lange gearbeitet haben. Also diese Fälle gibt es ganz bestimmt und möglicherweise wird auch mit unsteten Erwerbsbiografien die eine oder andere Problematik auch zunehmen. Aber ich würde die, die, die Einkommens- und Vermögenssituation der Rentner im Generellen nicht unterschätzen. Ja, natürlich, das durchschnittliche Rentnerhaushaltseinkommen liegt im Moment bei 2000 Euro netto. Das ist nicht viel. Du hast aber auch oftmals weniger Ausgaben als Rentner. Und viele Rentner haben eben tatsächlich auch Vermögen, auf das sie zugreifen können. Und das wird häufig in solchen Befragungen und Analysen dann unter den Teppich gekehrt, beziehungsweise nicht befragt. Ähm, dass eben Rentner oftmals eben auch noch Geldvermögen haben, das sie auch einsetzen können für die Sicherung ihres Lebensstandards. Und ich meine, das ist der Durchschnitt. Äh, viele haben eben dann noch deutlich mehr. Ähm, also ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass die Rentner hier generell zu wenig Einkommen haben, sondern es haben viele schon auch rational vorgesorgt, haben gute Vermögenswerte, haben vielleicht eine ordentliche Betriebsrente, haben lange eingezahlt in die entsprechenden Systeme. Ähm, und von daher würde ich nicht generell davon sagen, dass das Mieter da äh, Rentner als Mieter Probleme haben, sondern viele sind da relativ sicher. Was man aber sich natürlich klar machen muss, ähm, als Vermieter, wenn ich Rentner habe, als, als Nutzer, als Mieter, die werden eben relativ lange bleiben. Die ziehen nicht um, das kann ein Vorteil sein, dass man sagt, okay, ich habe einen langen, konstanten Cashflow dann. Aber natürlich habe ich nicht die typischen Möglichkeiten, Mieten zu erhöhen, wie ich das vielleicht habe, wenn ich jetzt ähm, an junge Menschen vermiete, wo alle zwei Jahre dann neuer da ist. Ja, also das ist, glaube ich, der Unterschied. Ich glaube, du hast einen relativ sicheren Cashflow, ähm, hast wenig Vermietungsstress, aber eben nicht die typischen Möglichkeiten, Neuvertragsmieten anzupassen.
0: Also muss man hier gleich von vornherein dann mit Indexverträgen arbeiten?
1: Ja, das kann, das kann durchaus eine Option sein. Ich meine, wir sehen ja jetzt aktuell auch, ähm, die gesetzlichen äh, Renten, die passen sich ja durchaus auch an die Lohnentwicklung an. Also das ist für viele Rentner dann durchaus auch möglich, so eine Indexierung mitzugehen. Allerdings, da gibt es natürlich auch wieder die Einzelfälle, das muss man schauen. Ähm, und natürlich hoffe ich, dass wir nicht dauerhaft in der Situation sind, wo die Inflationsraten so hoch sind. Ähm, also wird das in der Regel dann eben auch eher eine moderatere Anpassung sein.
0: Okay, dann meinst du also, man sollte sich die Einzelfälle genau angucken, weil der eine oder andere denn doch solventer ist, als es an der Oberfläche aussieht?
1: Naja, nee, ich glaube... Ähm also es wird gerne so, so verallgemeinert, ne? nach dem Motto, alle Rentner sind arm und das ist einfach nicht richtig. Ja? Wir haben eine, jetzt eine Rentnergeneration und wir werden auch zukünftig eine Rentnergeneration haben, die ein gutes Einkommen hatten, die genug zurückgelegt haben, die in verschiedenste Formen von Assets gegangen sind, die vielleicht ja auch ihre Immobilie selber verkauft haben ähm, und ähm, ich würde mir um die Solvenz der Rentner nicht im Allgemeinen Sorgen machen. Es gibt Fälle, da muss man drauf achten, das ist auch ein sozialpolitisches Thema, aber ich meine auch, dass, dass viele Rentner ähm, zum Beispiel gar nicht Wohngeld beantragen, obwohl so sie es vielleicht sogar könnten, das spricht auch für mich dafür, dass es da vielleicht noch Einkommensquellen oder eben auch Vermögenswerte gibt, die man vielleicht nicht unbedingt auf den ersten Blick hat. Ja, oder dass sie eben auch nicht darauf angewiesen sind, diesen Weg zu gehen. Ich glaube nicht, dass es nur verschämte Altersarmut ist, ähm, die dafür spricht, dass eben manche ähm, Quoten nicht so ausgeschöpft werden, wie man das vielleicht erwarten könnte.
0: Okay, dann wäre aber natürlich eine andere Überlegung. Eine, die man anstellen könnte, wäre ja gerade, wenn der Barrierebedarf so groß ist oder die, die äh, Barriere... Freiheit so groß ist, der, der, die Nachfrage danach wäre ja die Frage, und da gab es ja auch immer wieder eine Assetsklasse, das ist ein offenes Geheimnis, in die immer wieder auch viele Leute investiert haben, das ist nämlich nicht die Wohnung, die barrierefrei dann ausgebaut wird, sondern zu sagen, man pflegeeinrichtungen ist, das ist das Stichwort. Ähm, also ich gucke mir die Demografie an, auch hier muss es auf jeden Fall einen Zuwachs an Bedarfen geben äh, und Nachfrage, das ist wahrscheinlich auch etwas, dass sich lohnen kann. Und da hat man es dann vielleicht auch ein bisschen kompakter. Kann man vielleicht auch noch irgendwie einen Pflegedienst ansiedeln, den man dann zubuchen kann, wenn man das will. Diese Seniorenresidenzen, wie sie ja so ein bisschen euphemistisch überall äh, verpackt werden, sind auch überall mehr geworden. Was sind deine fünf Cents dazu? Ist das eher so die Klasse, die noch stärker steigt? Oder ist das auch vielleicht ein bisschen lukrativer?
1: Also, ähm... Ich bin da tatsächlich kein Spezialist. Was man aber einfach sehen muss, wenn ich in ein echtes Pflegeheim mit investiere und so eine Betreiberimmobilie dann bin ich in einem deutlich komplexeren Korsett. Ja, dann hängt auch die, der Ertrag, den ich später erziele, deutlicher von der Pflegeeinrichtung ab und auch von der Pflegeversicherung. Was zahlt die Pflegeversicherung? Und ich meine, wir alle wissen, das Thema Pflege ist, ist teuer ähm, und ist, wir sind wahrscheinlich alle sogar noch ein bisschen unterversichert. Ja, ich glaube, ähm, dass die Pflegekosten relativ hoch sind, wenige Leute darauf vorbereitet sind. Also man muss sich dann, glaube ich, wenn man wirklich in in so ein Pflegeheim investiert, ähm, kann es durchaus sein, dass es da politische Interventionen gibt, die nachher auch die Rendite dann beeinträchtigen. Was aber natürlich äh, interessant ist, wenn du in Immobilien investierst, wo zumindest ein ambulanter Pflegedienst noch vorhanden ist. Das wäre so das Thema Seniorenresidenzen. Ja? Das ist eigentlich eine eigenständige Wohnung. Du vermietest die auch ganz normal, aber wenn ich eben Pflegebedürftig bin, dann kann relativ einfach jemand kommen und versorgt mich mit oder kauft ein. Also da gibt es unterschiedlichste Dienstleistungen. Das geht eben von der, von der Pflege, die zu Hause erledigt wird, bis eben zu einfachen Einkaufsdiensten oder Wäscherservice oder ähnlichen. Und ich glaube, das ist schon natürlich spannend. Zumal ja auch von den Pflegeversicherungen her und von der gesetzlichen Pflegeversicherung her gibt es ja schon auch die Überlegung und den Anreiz, dass die Menschen möglichst lange zu Hause leben, weil umso länger sie zu Hause leben, umso günstiger sind sie letztlich für das Pflegesystem auch. Das heißt auf der anderen Seite aber auch, naja, man kriegt vielleicht auch einen Zuschuss, beziehungsweise es gibt eine gewisse Extrabereitschaft und Extrazahlungsbereitschaft, wenn du in solchen Wohnungen eben bist. Ähm, und das ist sicherlich nicht zu unterschätzen. Also das heißt, so Modelle, wo ich eine normale Wohnung im Prinzip habe, die aber eben geeignet ist, besonders geeignet ist für Senioren und wo ich eben Zusatzservices bieten kann. Da hast du zumindest die Gewähr, dass die Menschen noch länger in diesen Wohnungen bleiben. Das heißt, du hast länger die Vermietungsoption. Das kann durchaus attraktiv sein. Aber Pflegeheim, würde ich zumindest da muss man sich genauer mit beschäftigen und genauer in diesen Regularien schauen. Da ist auf jeden Fall der Interventionsgrad des Gesetzgebers noch größer.
0: Und in die Residenzen den Pflegedienst einziehen zu lassen, ist auch keine Kleinigkeit, wie ich aus der Praxis berichten kann. Gibt es jetzt auch nicht Anbieter wie Sand am Meer, aber äh, immerhin ist das ein interessanter Gedanke und äh, auch da gibt's es dann bei den geneigten Kunden, die dort einziehen sollen, immer wieder Vorbehalt und zu sagen, bin noch nicht alt, ich gehe noch nicht in ein Pflegeheim. Gut, anyways. Das, die das Frage, ist tatsächlich
1: aber ein ganz, ganz spannendes Thema. Also das hatten wir bei einer Befragung schon mal vor einigen Jahren. Ähm, da haben wir nämlich die 50- bis 60-Jährigen gefragt, wenn ihr jetzt umzieht. Achtet ihr denn eigentlich auf das Thema Barrierearmut? Und da haben ganz viele gesagt, nee, das ist für sie kein relevantes Thema. Ja, Ich glaube, weil viele sich mit dem Altern nicht in der Weise beschäftigen wollen und sagen wollen, okay, ich investiere jetzt schon in die Möglichkeit, dass ich vielleicht später mal im Rollstuhl durch meine Wohnung fahren muss. Das wollen die meisten Leute nicht. Dennoch müssen wir uns damit beschäftigen als, als langfristiger Investor, weil eben dieses Gruppe größer werden kann. Ja, und Das ist aber natürlich so ein bisschen das Problem, gerade die, die, naja, so unsere Altersgeneration, die sich so langsam mit solchen Themen vielleicht auseinandersetzen möchte, müsste, möchte das natürlich nicht. Ja, Und das ist natürlich ein bisschen das Problem.
0: Also ich plane gerade noch einen Marathon, jetzt nicht so sehr meine Rollstuhlfahrt durch die, außerdem haben wir hier drei Geschosse, also insofern. Also, ne, so, was soll's. <lacht> Ich sag da jetzt nichts. Oder? <lacht> so, ja, genau. Das ist so. Hm. Beschäftige du dich damit und sag mir doch mal, was dabei rausgekommen ist. Vielleicht können wir dann extra Podcast zu machen oder so. Genau, ich würde wahrscheinlich in der Befragung auch sagen, nö, nee, ist jetzt für mich nicht so ein Thema. Okay, aber jetzt natürlich, wenn wir jetzt darüber reden, Anlagechancen. Das heißt, wir haben hier eine, das ist natürlich auch in eigentlich interessant, wir haben eine Zielgruppe, die gar nicht weiß, dass sie braucht. Das heißt, wir beglücken hier lang mit langfristigen Strategieüberlegungen eine Zielgruppe, von der sie die heute noch nicht weiß. Das ist auch unter Marketing-Gesichtspunkten interessanter Über Überlegung zu sagen. Also irgendwie muss man das Ding noch mal anders anfetten, damit die Leute Bock drauf haben, auch in so eine Wohnung zu ziehen, die barrierefrei ist. Vielleicht kann die ja noch was anderes. Ich kann keine Ahnung mein Rennrad im Flur stehen lassen und trotzdem. Kann ich meinen Vater mit, mit dem Rollator noch einladen oder so? Keine Ahnung. Also fällt mir gerade auch nicht ein, aber es ist interessant. Ne? Also wir haben hier sozusagen einen Markt von... Du kannst du das
1: Rennrad in der Dusche sauber machen? Ja,
0: siehst du? Da kommen wir der Sache schon <lacht> her. <lacht> ja, genau. Aber wenn wir jetzt über Chancen für Anleger reden, dann ist natürlich auch spannend. Gibt es sozusagen eine Region, die besonders interessant ist? Gibt es eine Region ich möchte nicht sagen, die besonders altert, aber darum geht es ja am Ende, ähm oder gibt es irgendwelche anderen ähm, so, ja also ziehen die alle wieder zurück in die Städte die älteren Menschen und sagen so, also im Übrigen haben wir äh, unsere Familie jetzt auf dem Land großgezogen im Vorort oder vielleicht auch ganz im Grünen oder auf dem Bauernhof oder so, habe ich keinen Bock mehr, ich möchte jetzt wieder irgendwie um die Alze spazieren, wäre es in Hamburg oder ich möchte wieder da sein, wo abends noch Halligalli ist oder wo ich dann zu Fuß nach Hause laufen kann, nachdem ich mit Freunden im Theater war ist das das Bedürfnis, kann man das im Aggregat sehen oder ähm Gibt es irgendwelche anderen Indikatoren für spannende Regionen?
1: Also das, das wirklich Spannende ist ja, dass wir überall die Alterung haben. Ja. Ja, das heißt, der Bedarf an solchen Wohnungen ist, glaube ich, in vielen Regionen, die du sonst vielleicht als Investor meiden würdest, auch trotzdem gegeben. Ähm, wenn ich jetzt nochmal auf die Befragung zurückkomme, die, die wir damals gemacht haben, was vielen ganz wichtig ist, ist, ähm, dass es eine ganz gute Verkehrsanbindung gibt. Das heißt, dass ich schon zur Kultur... Freizeit und so reisen kann, aber dass ich fußläufig Einkaufsmöglichkeiten habe und das erfüllen natürlich viele viele Standorte letztlich. Also ich glaube, man hat hier auch Chancen in Standorten, die man sonst vielleicht nicht oder die man sonst vielleicht eher meiden würde und das macht es spannend. Man muss natürlich aber sehen, die Mietdynamik ist eine unterschiedliche. Ja, also du hast natürlich in Hamburg wirst du auch im Bereich altengerechtes Wohnen eine höhere Mietdynamik haben als jetzt in Salzgitter. Ja. Nichts gegen ähm, Salzgitter. Und das. Nichts gegen Salzgitter, ja, aber das, das muss man sich einfach klar machen. Nichtsdestotrotz kann das aber trotzdem auch eine vernünftige Investition sein in Salzgitter äh, für Ältere, weil du eben auch einen deutlich niedrigeren Einstiegspreis hast und von Anfang an natürlich eine höhere Rendite auch erzielst, weil das Verhältnis aus Miete zu, zu Preis natürlich ein anderes ist. Also das heißt, da hast du deutlich mehr Regionen, die vielleicht als Zielregionen funktionieren, und das macht es, glaube ich, auch spannend und gerade für denjenigen, der vielleicht sagt, okay, ich möchte meine Investment nicht so weit haben, ich möchte das irgendwo sehen, anfassen können, ich möchte es vielleicht auch selber verwalten, für den ist das
0: dann durchaus interessant, gerade auch darauf zu achten. Ja, ganz spannend, weil natürlich, klar, die Menschen altern überall. Und jetzt unterm Strich, was würdest du sagen, gehst rein in die, in die, in die Klasse des alternden Wohnens oder das Wohnen für die alternden Menschen, so rum ist es ja? oder sagst du auch so, ah nee, ist jetzt für mich noch kein Thema, investiere ich erst, wenn ich selber drin wohne.
1: Naja, das ist ja der Vorteil, wenn man Wissenschaftler ist, man steht so über diesen Dingen <lacht> und äh, beschäftigt sich mit der Investition nicht so sehr. Aber ich, ich würde einfach sagen, es ist... Äh es ist halt relativ sicher, dass wir altern und ich glaube, du hast eine ordentliche, also diese Stabilität ist glaube ich schon ein Vorteil, man muss sich aber auch klar machen, die Renditen sind vielleicht in anderen Bereichen, wenn du jetzt temporäres Wohnen machst, wenn du jetzt ähm, kleine Apartments für Studenten hast, da hast du natürlich deutlich mehr Wechsel, da kannst du auch schneller an die die Entwicklung anpassen, ähm, aber für denjenigen, der eben langfristig da orientiert ist und seine ähm, seine sichere Rendite erzielen möchte, kann das eben durchaus spannendes Segment sein. Und ich meine, das ist ja das, was viele letztlich suchen im Immobilienmarkt, langfristig stabile Erträge.
0: Genau, also würde ich sagen, es ist eher so die solide Anlageklasse, die jetzt nicht so wahnsinnig hoch äh, gehypt ist, aber die, wenn sie natürlich irgendwie die ganze Zeit von vornherein Cashflow positiv oder null ist über die Zeit auch, immer spannender wird.
1: Naja, mehr als Null solltest du schon bekommen, <lacht> aber... Du weißt ja, bei den
0: Zinsen im Moment und den Anforderungen von den Banken für Kapital und so, also da ist ein Projekt, das auf Null geht im Moment, zumindest so in den Big Seven, gar nicht so selten.
1: Naja, aber gerade vor dem Hintergrund, wenn du jetzt einsteigen möchtest und sagst, Mensch, Hamburg ist bei den Zinsen eigentlich nicht stemmbar, es ist dann ja wirklich interessant, auch in andere alternative Standorte zu gehen und zu sagen, okay, ich schaue nicht so sehr, wo die Demografie jetzt am stärksten und wo ganz viele junge Menschen hinziehen, sondern ich biete ein Produkt, wo ich sicher bin, dass es für die Älteren dort vor Ort auch attraktiv sein wird. Eine kleine, gute Wohnung, die eben man lange auch im hohen Alter noch bewohnen kann. Also das ist schon, glaube ich, eine spannende Alternativ-Investment-Idee.
0: Sehr gut. Dann danke ich dir, Michael, für diese Idee und das Auseinanderklamüsern von den ganzen einzelnen Signalen und Daten zu diesem Thema. Ich danke dir da draußen für dein Interesse und für den Fall, dass du eine Frage hast, die wir jetzt hier nicht beantwortet haben, dann schreib uns bitte gerne. Die E-Mail-Adresse findest du wie immer unten in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank, lieber Michael und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Du informierst dich gerne, wie hier über Immobilien willst, aber am liebsten rentabel ohne Aufwand und mit All Inclusive Service in Kapitalanlageimmobilien Immobilien investieren? Nachhaltige Immobilien in Toplagen findest du bei der Vision Group, unserem Partner für diese Folge. Informiere dich auf www.vision.de/1a-lage. Den Link findest du auch in den Shownotes, denn Wohnen braucht Vision.